0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa Paimef. ¿Cómo están? Yo soy Sire. El día de hoy vamos a hablar sobre las revolucionarias. Para esta emisión me acompañan Ceci y Marisa. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, yo estoy muy bien, muy revolucionaria, <ríe> emocionada por hablar de estas mujeres tan poderosas.
2: Yo estoy feliz de estar aquí otra vez, ya hay unos capítulos donde no me tocaba, pero estoy contenta de que en este me tocó y también muy, muy feliz del tema de hablar de mujeres rebeldes que no se dejaban.
0: Y este tema es con motivo del 20 de noviembre que está próximo a suceder. Eh, conocemos la historia que durante la revolución participaron miles de mujeres que jugaron un papel importante dentro y fuera del combate. Sin embargo, son muy pocas las que han ganado el reconocimiento de la sociedad. Y para esta emisión vamos a hablar un poquito de ellas para conocerlas y que ustedes sepan también. ¿Quién gustaría empezar a contarnos un poco de estas pues, mujeres? Para
2: poner en contexto, o sea, pues como lo dijiste, jugaron un papel decisivo y muy importante en la revolución, pues para el progreso de la equidad entre hombres y mujeres. Eh, luchaban al lado de hombres y pues los las proveían o los proveían de comodidades como pues labores domésticas, el hogar, la comida, ropa limpia, incluso incluso servicios sexuales. Y pues aunque estas mujeres fueron claramente parte de la revolución, no se beneficiaron tanto de ella como pues la clase obrera o los latifundistas o esta cuestión. De hecho, eh, muchas eh, encasillan a estas mujeres que participaron o las como agrupan en lo que se conoce como las soldaderas. Que pues eran estas mujeres que cocinaban, lavaban, marchaban junto con hombres, incluso luchaban a su lado en el campo de batalla... Y pues las llamaban así, soldaderas o mujeres soldado, porque al pago que se le daba a los, a los soldados se le llamaba la soldada, ¿no? Es el pago que recibían. Y como este pago se lo daban a las mujeres, estos soldados se lo daban a las mujeres para que pudieran hacer esas labores que por ellos luchar no, las podía no lo podían llevar a cabo, pues se le les quedó el nombre de las soldaderas. Y pues por, la, por lo que se lee y lo que investigamos en su mayoría eran pues mujeres solteras y sin hijos pues que se podían trasladar con facilidad de un punto a otro y por eso mismo pues se les, se les catalogaba así. Sin embargo, esto no quiere decir que su papel o su importancia pues fuera menos relevante, ¿no? Incluso si no estuvieran ellas pues hubiera habido muchas eh, complicaciones para los que lucharon en batalla aunque hubo mujeres y así lo comprueban con muchísimas fotografías que hay de cómo hay mujeres soldado que se ve muy padre como que estén sosteniendo este, los rifles en campo de batalla. Digo, estamos en contra de las violencias, aclarando, pero pues qué padre, que, qué madre más bien, que lucharan por lo que creían y que no se quedaran sentadas a ver cómo pasaba todo, ¿no? sino que tomaran acción.
0: Pues en un contexto diferente, ¿no? para el tiempo en el que sucedió esta revolución, pues sí era algo súper innovador ver a mujeres
1: luchando. Sí, bueno, pues obviamente también todas tenían un papel importante dentro de esa lucha, no solamente pues tirar este balazos, ¿verdad? También <risa> hubo este mujeres importantes que ayudaron en darle comida a los soldados, en cuidar a los hijos, eso también es importante, quiero recalcarlo. Uh -huh. Y bueno, eh, una de esas mujeres tan tan buenas, tan rebeldes y así es una es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Eh, proveniente de Durango, ella escribió literatura feminista, eh, donde lo leí decía que era feminista radical, pero como sabemos ese término pues eh, está muy amplio, así que creo que no, no me voy a meter mucho pues en igual él, lo que para es.
2: su tiempo sí era radical, no, Ajá, tal vez por, por eso tiempo, lo, eh, loco,
1: loco, eh, el más. radicalismo era un poquito más al hecho de que ella escribía contra el catolicismo, la corrupción. ...la corrupción política y las injusticias sociales durante el porfiriato... ...de hecho Porfirio Díaz la llegó a encarcelar con frecuencia... ...y de todos modos no le importó porque ella seguía promoviendo su ideología... ...y pues luchó para que la gente votara... ...para que dejaran de, de tener la autoridad los militares... ...y que fuera en vez de militares hubiera personas civiles atendiendo... ...pues esas partes políticas...
0: De hecho, ahora que lo mencionas, Marisa, aquí tengo otra referencia que es de movimiento, por así decirlo. El periodismo fue primordial, de hecho, en esta época de historia mexicana, ya que a través de la prensa se escribieron las memorias históricas de la Revolución y pues la prensa fue un medio en el que las mujeres se desenvolvieron como escritoras, fundadoras y directoras de periódico.
2: De hecho, otra de esas mujeres que a lo que pues, señala la historia fue como la primer feminista mexicana, fue Melinda Galindo, que también tuvo gran importancia y destacó en la Revolución Mexicana, así como en la lucha feminista en México, en los primeros así indicios uh -huh. de lo que era la lucha feminista en México. También escribió, eh, participó en la política, formó congresos. Y un dato bien curioso es que el 13 de enero de 1916, esto es previo a la Revolución Mexicana, pero ya está añadiendo como toques de feminismo en México se logra el primer congreso feminista en esta fecha que les menciono eh, donde se agrupa por primera vez en todo el continente americano a tantas mujeres, ¿no? eran 620 mujeres congresistas o más bien pues que estaban presentes que se agrupaban para luchar sus derechos y para ganar más respeto eh, equidad y los derechos que merecen todas las
1: mujeres me parece muy interesante esa parte de la historia, uh -huh. me gusta eh, otra de las mujeres también destacadas es Dolores Jiménez y Muro, ella es proveniente de Aguascalientes, eh, fue una socialista y activista política de izquierda, y pues ella luchaba por el salario justo y equitativo, ella luchaba también por el acceso a la vivienda barata y garantías para pueblos indígenas. Otra de ellas también, ah bueno, de hecho la primera esposa de Pancho Villa, también se destacó por el hecho de que ella fue la que llevó provisiones a todas las tropas, eh, Pancho Villa decía, bueno, decían que él le pedía matrimonio a muchas uh -huh. pero con ella fue con la que se casó primeramente y pues lo que destacó de ella era que pues podía disparar y podía cabalgar igual que, que otros pues hombres ¿sí? sí, y
2: ella era Luz Corral para tener ahí el dato de quién era y no se conozca como solo la esposa de Pancho Villa la primera de tantos, Luz ¿no? Corral. Luz, Luz Corral mm.
0: Ah, hablando un poquito de armas, ahora que lo menciona Marisa, pues las distribuidoras y limpiadoras de armas también es otra forma en la que destacaron las mujeres revolucionarias. Bueno, ellas pasaban las armas al momento, las recogían, estaban en todo momento como pendientes de la situación básicamente. Y pues, eh, Cassandra Cifuentes Úñiga, una historiadora, dice que hay imágenes y fotografías donde ella se les ve limpiando las armas, puliéndolas, recogiendo los cartuchos, quitándoles incluso las armas a los que ya estaban muertos. ¡Qué fuerte imaginarme todo
1: esto! Hablando de armas también, bueno, y no solo de armas, sino de una mujer de armas increíble. Margarita Neri fue la primera mujer con nombre propio en ese tiempo. Este... Ella es proveniente de Quintana Roo Levantó su propio ejército Con los cuales eran 200 hombres al principio Y en dos meses jun Logró juntar mil hombres Y los hombres la seguían Porque ella sí, literalmente disparaba Y cabalgaba como, como ellos O sea, igual, que, igual de fuerte Y aparte pues Su ejecución fue misteriosa Al parecer Pues obviamente había mucha gente que no estaba de acuerdo Con que una mujer liderara un ejército y bueno, Margarita Neri fue ejecutada misteriosamente, de hecho no se sabe quién lo hizo ni cómo fue, pero se sabe que la ejecutaron.
2: ¡Qué fuerte! No, y sobre todo que eso conocemos de las que se saben los nombres, ¿no? De las que tuvieron esa oportunidad de pasar a la historia con un nombre y un apellido y pues eh, destacar la importancia allá fuera mínima, máxima, cuidando niños limpiando armas, curando enfermos, o sea, todo tipo de labores en realidad las mujeres sí tuvieron una gran importancia y una gran influencia en la revolución mexicana, que a veces son pues ignoradas, obviadas por la historia o, o ni siquiera darles un nombre y un apellido, pero para eso es este capítulo, para informarnos sobre la importancia que tuvieron esas mujeres que pues lucharon con, bueno, más bien tenían sed de lucha y buscaban pues lo que creían que era justo en ese momento entonces destacar eso destacar a las que pues todas las que sacrificaron su vida para que ahora nosotros estemos con todos estos derechos y libertades que a veces pues los damos por sentado y no somos conscientes, pero pues agradecerles a todas ellas, porque por eso ahora estamos donde estamos y pues este capítulo es como en su honor a las que están y no están y las que, las que seguimos aquí, entonces destacar esa importancia
0: Visibilizar su memoria sí, sobre todo, bien. ¿no? Uh -huh. Sí, y ya que lo mencionaba Ceci al principio del programa, pues uh -huh. comentaba un poco sobre las Adelitas. Eh, bueno, la industria musical tuvo mucho que ver en esto. Sí. Debido que la música y el cine definió a las edilitas como las mujeres dedicadas únicamente a las labores domésticas en la Revolución. Por ellas también fueron enfermeras, generalas e incluso periodistas, que, como ya se mencionaba.
2: También hablando sobre estas figuras míticas que nacieron en la Revolución, como ya lo mencionaba Cire, a través del cine y de la música, pues está lo que fue el corrido de la Valentina, en honor a Valentina Ramírez, pues fue una soldadera que inspiró este corrido carrancista. Luchó al lado del general Ramón F. Iturbide Y la canción no menciona su papel en combate Porque el gobierno no quería reconocer pues, Su participación en la lucha de la revolución ¿no? Ella recibió pues, menos paga que los hombres Porque pues, eso hasta ahora pasa eh, Y luchó a su lado Y vivió en pobreza el resto de su vida Los obstáculos hacia la igualdad pues, Solo desaparecieron en tiempos de guerra Y pues, un tiempo muy corto Entonces muchas veces se conoce Ese corrido de la Valentina Pero pues de hecho aquí hay un fragmento y para dar otro
0: ejemplo de otra guerrera uh -huh. revolucionaria es doña Ramona viuda de flores la güera Carrasco eh, en, el conte en el texto mis memorias de la revolución Isidro Fabela la describe como una mujer atractiva que tras enterarse del asesinato de Francisco y Madero se unió a la revolución pertenecía a la clase alta y su liderazgo fue promovido por sus amigos en el ejército con quienes mantenía una estrecha relación de iguales ahí tenemos otro dato
1: pues eso yo creo que es parte del privilegio también de, de poder tener esa conexión con esas personas poderosas ¿no? eso es, eso es aprovechar el privilegio
2: y sí, hay que saber
0: canalizarlo más que nada ¿no?
2: no y pues también está lo que fue la Adelita y la aparición de la Adelita revolucionaria aunque la delita fue un corrido villista muy conocido en la Revolución Mexicana, pues en realidad nadie sabe quién fue esta delita, ¿no? Hay muchas historias, y en una aparece como la amante de, de Francisco Villa, en otra como una intrépida soldadera de Ciudad Juárez. En realidad, la palabra delita pues, llegó a significar soldadera, aunque la canción en realidad lo que habla es como la belleza y las emociones de esta mujer en realidad pues la ponen como en un papel mítico una figura que existió pero nunca se supo quién era en realidad entonces pues volver a la, la opinión eh, popular que tenían las soldaderas después de la revolución la población en general perdió rápidamente pues el respeto que profesaba hacia las mujeres soldado y a los seguidores en los campamentos durante el conflicto las soldaderas fueron controversiales antes de que México reformara sus fuerzas armadas después de la revolución era obvio que las soldaderas, pues no siempre incluían esposas y familiares. El nuevo gobierno hacía hincapié en que las soldaderas solo llevaran a cabo tareas domésticas, algo que hubiera hecho de igual manera en sus hogares si no hubieran ido a las tropas. Al reducir la importancia de las soldaderas y borrar la idea de que muchas habían participado en combates, el gobierno podía reducir todavía más la ya insignificante ayuda que las veteranas de guerra percibían. Carranza ofreció una pequeña pensión solo a las mujeres que fueran familiares de soldados caídos en campo de batalla. Y pues con su negativa a extender pensiones a las ex soldadas, Carranza esencialmente estaba ignorando el hecho de que las mujeres desempeñaran un papel tan importante en combate. Y bueno, la División de película Cinematográfica, Radiodifusión y Sonido de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene en su acervo la colección Lawrence Stephens de Video de Grabaciones, la cual contiene, escuchen esto, eh varios carretes filmados durante y respecto a la Revolución Mexicana.
0: Pero qué interesante, ¿no? Qué curiosidad poder ver todo este material tan material, material importante. Ahí,
2: o sea, no está inventada la lucha, no está solo en libros, no es no es en leyendas de canciones, existe y está ahí. Y creo que Podríamos, ya como conclusión, podríamos compararla pues a la lucha feminista que estamos llevando actualmente, ¿no? Tal vez no implica tanto como tener armas, claro, están las que se manifiestan, ya hablamos de los distintos tipos de feministas, eh, las que van y se manifiestan o las que, eh, no sé, eh, lo hacen en monumentos históricos, lo que sea. Pero ahora la lucha creo que es un poco más metafórica porque pues tal vez no es como de cuerpo a cuerpo, pero ni con armas, pero creo que las armas en este caso pues podría ser nuestra sororidad, el hambre de justicia, seguir buscando pues los derechos para todos, los derechos para todas las mujeres, el no quedarnos atrás, que nadie quede fuera, eh, que nadie se rezague porque pues por cada mujer que queda fuera de la lucha es una una lucha menos fuerte, ¿no? Es un eslabón que, que hay que cerrar esa, esa fuerza.
0: Y pues mi reconocimiento para todas las revolucionarias que obviamente sé que existieron y sé que existen actualmente eh, a través del feminismo, de muchas marchas, de muchas maneras que se expresan. Entonces, mi reconocimiento
1: totalmente. Yo quisiera pues comentar que todas las mujeres tenemos un, un papel que desarrollar en esta historia la vida es como una obra de teatro y así se hace el árbol número uno, está representando un papel, así que ya sean mujeres que tuvieron que cuidar a sus hijos, que tuvieron que, que cocinar, que atender, que curar, todo todo eso cuenta y aunque no, se, no sea un personaje que participó en una batalla violenta, no significa que sea menos importante. Entonces todas las mujeres que acabamos de mencionar y las abelitas y... Todas, las, todas, 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 todas tuvieron un lugar muy importante y pues merecen ser mencionadas sigan haciendo historia, mujeres
0: creo que es una buena forma de concluir <risa> y pues
1: haciendo historia. sí
2: respeto rebeldía y revolución exacto,
0: todo eso junto es momento de despedirnos el día de hoy Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Gracias Ceci, gracias Marisa por acompañarme en otra emisión.
2: Gracias a ti, Siren. A mí me encanta estar aquí.
1: Un placer hablar con ustedes.
0: Nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima. Bye.